0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich mit Jan Wörner, dem Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und der wird uns erklären, warum Amerikaner, Chinesen und Araber gerade mit erfolgreichen Mars-Missionen, Punkten und Europa leider nur zuschauen kann. Außerdem zieht er schon mal eine Bilanz seiner Amtszeit, denn die endet früher als geplant, schon Ende Februar. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu. Corona. Denn da gab es heute die Meldung aus den USA, ein vielversprechendes Medikament der Pharmafirma Eli Lilly habe eine Notfallzulassung bekommen. Es handelt sich um ein Antikörperpräparat gegen Covid-19, das auch die Bundesregierung schon massenhaft bestellt hat. Zusammen mit einem ähnlichen Wirkstoff des US-Herstellers Regeneron, der Donald Trump seinerzeit erstaunlich schnell wieder auf die Beine geholfen hat. Ist das jetzt nur ein Hype um diese Antikörpermedikamente oder ist die Hoffnung berechtigt, die in sie gesetzt wird? Lukas Kohlenbach hat recherchiert.
2: Bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 produziert der Körper einen ganzen Cocktail an Antikörpern gegen unterschiedliche Oberflächenbestandteile der Viren. Auch eine Impfung ruft diese Immunreaktion hervor. Alternativ dazu könnte man Antikörper, die das Virus in Schach halten, aber auch in Form von Medikamenten verabreichen. Professor Stefan Becker, der Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps universität in Marburg, erklärt das Prinzip.
3: Man nimmt quasi dem Immunsystem dieses Patienten die Arbeit ab, indem man die Antikörper, die normalerweise ein Infizierter dann selbst macht, indem man ihm diese schon vorher gibt. Und das sind jetzt in dem Fall nicht ein Cocktail von verschiedenen Antikörpern, sondern das sind einzelne, ganz spezifische und gut charakterisierte Antikörper, die in der Lage sind, die Infektion des SARS-Coronavirus komplett zu neutralisieren.
2: Stefan Beckers Team in Marburg hat geholfen, aus der Flut an Antikörpern im Blut von Corona-Infizierten einen besonders vielversprechenden Kandidaten herauszufischen. Zusammen mit Kölner Forschern und der Firma Böhringer Ingelheim haben sie ein Medikament entwickelt, das nun an der Uniklinik Köln in ersten klinischen Studien getestet wird. Amerikanische Firmen, die denselben Forschungsansatz verfolgen, sind da schon weiter. Die Präparate der Firmen Eli Lilly und Regeneron haben in den USA schon im November eine Notfallzulassung bekommen. Anfang Oktober war bereits Donald Trump nach seiner Coronavirus-Infektion mit dem Medikament der Firma Regeneron behandelt worden und hatte es danach als Heilmittel angepriesen. Erste Ergebnisse von Studien mit einer höheren Anzahl an Probanden liegen nun vor. Sie machen deutlich, Entscheidend ist, wann die Antikörper verabreicht werden.
4: Da ist es so, dass
2: man generell vielleicht mit den Daten, die man jetzt hat, sagen kann, je früher, desto besser. Erklärt Florian Klein. Der Infektiologe leitet die Studie zu dem in Deutschland entwickelten Antikörperpräparat an der Uniklinik Köln und hat die Ergebnisse der amerikanischen Konkurrenten gut im Blick. Was wir schon sehen, ist, dass der Patient jetzt noch nicht hospitalisiert, schwer erkrankt sein sollte. Im frühen Stadium der Erkrankung kann ein künstlicher Antikörper dem Immunsystem helfen, das Virus abzufangen und unschädlich zu machen. Schwer erkrankte Patienten dagegen haben schon eine große Zahl an eigenen Antikörpern gebildet. Zusätzliche künstliche Antikörper helfen ihnen nicht und können eher das gefürchtete Überschießen der Immunreaktion begünstigen, das bei Covid-19 oft zum Problem wird. Daher sieht Florian Klein vor allem zwei Anwendungsfelder für die Antikörpermedikamente. Das eine ist wirklich ein richtig therapeutischer Ansatz. Das heißt, Sie haben eine Person, die ist jetzt infiziert, sollte möglichst noch früh in der Infektion sein, aber hat ein hohes Risiko, einen schweren Verlauf zu haben und eventuell auch daran zu versterben. Der zweite Ansatz wäre prophylaktisch. Man könnte Menschen behandeln, die Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatten und daher in Gefahr sind, selbst zu erkranken. Auch Menschen mit geschwächtem Immunsystem ließen sich vorsorglich behandeln. Ihre Körper können meist aufgrund einer Erkrankung keine eigenen Antikörper nach einer Impfung produzieren. Eine regelmäßige Gabe künstlicher Antikörper könnte sie vor einer Corona-Infektion schützen. Die Daten, die zu den amerikanischen Präparaten vorliegen, deuten darauf hin, dass die Viruslast im Racheninfizierter gesenkt werden kann. Die Studienergebnisse zeigen auch, dass Patienten, die mit den Antikörpern therapiert wurden, deutlich seltener im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Doch insgesamt ist die Datenlage noch immer äußerst dünn. Vielversprechend könnte der Einsatz der Antikörper vor allem nach Ausbrüchen in Pflegeheimen sein. Im Januar veröffentlichte Eli Lilly in einer Pressemitteilung die Ergebnisse einer Untersuchung unter Mitarbeitern und Bewohnern von Pflegeheimen. Durch die Gabe von Antikörpermedikamenten konnte das Risiko einer Infektion um 80% gesenkt werden. Diejenigen, die sich dennoch infizierten, zeigten immerhin einen milderen Verlauf. Doch die bisherigen Antikörpermittel haben auch Nachteile. Sie kosten derzeit rund 2000 Euro pro Dosis und müssen per Infusion in einer Klinik verabreicht werden. In der laufenden klinischen Studie probieren die Kölner und Marburger Forscher deshalb etwas Neues, erklärt Stefan Becker.
3: Was wir uns jetzt als Besonderheit noch überlegt haben, dass wir diesen Antikörper über eine inhalative Applikation dem Patienten geben, sodass man diese Injektion quasi nicht braucht und der Antikörper dann auch genau da ist, wo er gebraucht wird, nämlich in der Lunge.
2: Potenzial, ein hilfreiches Werkzeug im Kampf gegen das Coronavirus zu werden, besitzen die neuen Antikörperwirkstoffe allemal. Doch genau die richtigen Patienten für eine Behandlung herauszufiltern, bleibt eine Herausforderung. Und auch der Einsatz nach einem Ausbruch in Pflegeheimen muss gut durchdacht sein. Antikörperwirkstoffe bleiben nämlich mehrere Wochen im Blut der Patienten. Eine Impfung mit den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen von BioNTech-Pfizer und Moderna ist während dieser Zeit nicht möglich. So behandelte Patienten müssten auf ihre Impfung also länger warten.
1: Lukas Kohlenbach über das Potenzial von Antikörperpräparaten gegen SARS-CoV-2. Mehr Kunststoff recyceln und die Kreislaufwirtschaft stärken, das will die EU-Kommission. Bei den Lebensmittelverpackungen, die unsere Mülleimer füllen, ist das aber schwer umzusetzen. Denn Fleisch, Obst und Tiefkühlgemüse stecken oft in mehrlagigen Plastikfolien, deren Inhaltsstoffe sich kaum trennen lassen. Auf einer virtuellen Konferenz diskutierten Experten gestern Auswege aus diesem Dilemma. Helmut Nordwig hat zugehört. Der Klassiker ist die Fleischverpackung. Eine Kunststoffschale aus drei
0: Schichten. Außen- und Innenpolypropylen, dazwischen geklebt eine dünne Lage aus EVOH, einem anderen Plastikmaterial, das keinen Sauerstoff durchlässt. Und das Ganze umhüllt von einer Plastikfolie, ebenfalls aus mehreren Schichten. Was die Funktion angeht, ist dieser Aufbau sinnvoll, erklärt Benedikt Kauertz vom Privaten Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
3: Da hat jeder Kunststoff so ein bisschen seine anderen Eigenschaften. Ja, der eine ist mehr wasserdurchlässig, der andere ist mehr sauerstoffdurchlässig und wir brauchen ja immer die ideale Barriere. Gerade bei Mehrschicht-Kunststofffolien haben wir die Möglichkeit, beispielsweise ein ganz dünnes Barrierenmaterial mit einem etwas dickeren Trägermaterial zu kombinieren und somit den idealen Produktschutz bei möglichst wenig Materialeinsatz zu bekommen.
0: Die Recyclingbetriebe können mit diesen Verbundmaterialien allerdings nichts anfangen. Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.
5: Wir haben leider immer noch 7-, 11- und 13-tagige Folien, die sehr dünn sind, das heißt, auf Dicken von 20, 40 Mikrometer werden drei, fünf oder sieben Lagen aufgebaut aus unterschiedlichen Folien, die sich dann leider nicht mehr recyceln lassen, sondern nur noch in die thermische Verwertung gehen können.
0: Doch Fachleute entwickeln alternative Verpackungsmaterialien, die nicht zwangsläufig in der Müllverbrennung landen müssen. Noch im Labormaßstab beschichten Forschende Kunststofffolien mit einem hauchdünnen Nanolack aus Silikat. Das ist so wenig Material, dass es beim Recycling nicht stört. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Verpackungen in Lösungsmittel aufzulösen, sodass die einzelnen Kunststoffe getrennt voneinander wiedergewonnen werden können. Hier entsteht am Fraunhofer-Institut in Freising gerade eine Demonstrationsanlage. Benedikt Kauertz hat eine weitere Alternative erforscht, Kunststoff teilweise durch Papier zu ersetzen. Ganz geht das aber nicht.
3: Wenn ich eben an Tiefkühlkost denke, muss mein Papier natürlich auch eine gewisse Festigkeit gegenüber Nässe aufweisen. Das kennen wir sozusagen vom Tiefkühlspinat, diese Pappschachteln, in denen der ist, die hat natürlich auch eine gewisse Beschichtung innen drin.
0: Benedikt Kauertz ist spezialisiert auf die Ökobilanzen solcher Verpackungen. Und die sind bei einem papier kunststoffverbund nicht zwangsläufig besser als bei mehrschichtigem Plastik, auch wenn manche Mogelpackungen den Anschein erwecken. Denn häufig braucht die Industrie zum Verpacken viel mehr Papier als Kunststoff. Und das bedeutet zum Beispiel mehr Wasser und mehr Transporte.
3: Wenn es uns allerdings gelingt, die Papierverpackung so zu bauen, dass sie nur wenig mehr Materialeinsatz hat als die Kunststoffverpackung, dann sehen wir oft eine positive Ökobilanz für die Papierverpackung.
0: Bleibt die Frage nach dem Recycling dieser Verpackungen. Momentan ist es nur teilweise möglich. Das Papier wird wiederverwertet, die Kunststoffanteile jedoch aussortiert und letztlich verbrannt.
3: Das geht theoretisch auch anders, wir kennen das ja von den Getränkeverbundkartons, das sind diese klassischen für Milch und Saft. Dafür gibt es einen eigenen Recyclingstrom, der tatsächlich darauf optimiert ist, mit genau diesen Produkten umzugehen. Aber in diesen Recyclingstrom dürfen nicht unsere Tiefkühlpappen rein.
0: Der Anteil solcher Verpackungen nimmt allerdings deutlich zu. Nicht nur Tiefkühlware, sondern auch Bioprodukte werden immer häufiger in papier kunststoff angeboten. Noch ein Material also, das derzeit nicht vollständig recycelt werden kann.
1: Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Seit Juli 2015 ist der deutsche Jan Wörner Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und weil er in zwei Wochen aus dem Amt scheidet, wollte ich mit ihm Bilanz ziehen und erfahren, was er bewegen konnte und was nicht so gut gelaufen ist dass bei seinem vorzeitigen Abschied nicht alles ganz rund lief, verraten die Einträge auf Jan Wörners offiziellem ESA-Blog. Am 17.12. hatte er dort noch geschrieben Ich bin noch bis Juni 2021 im Amt und habe noch einiges vor. Am 8. Januar teilte er dann mit, den Staffelstab nun doch schon Ende Februar zu übergeben. An Josef Aschbacher, den derzeitigen ESA-Direktor für Erdbeobachtung. Wer oder was hat ihn umgestimmt, wollte ich von Jan Wörner wissen.
4: Es war eine ganz ruhige und logische Überlegung. Tatsache ist, dass das Verfahren der ESA vorsah, dass im Dezember der Nachfolger berufen wird und er dann am 1. Juli das Amt antritt. Das sind sechs Monate, da kann man einiges noch fertigstellen. Man kann auf der anderen Seite für den neuen Kollegen die Möglichkeit geben, sich einzuarbeiten. In diesem Fall ist es ein Direktor der ESA, der berufen wurde. Also ein interner Kandidat, der also sofort aktiv sein kann. Insofern war das dann auch irgendwie eine Überlegung, sollte man das jetzt wirklich sechs Monate parallel machen oder ist es dann nicht sinnvoller, das früher zu übergeben? Und nach reichlicher Überlegung habe ich mich zu letzterem entschieden.
1: Sie haben das Amt ja 2015 angetreten und Sie haben kurz danach in einem Interview gesagt, wir brauchen Raumfahrtmissionen, die Entdeckergeist demonstrieren und fördern. Ein Paradebeispiel dafür sollte die ESA-Mission ExoMars sein, die erst 2018, dann 2020 abheben und eigentlich jetzt gerade im März einen Rover auf dem Mars hätte absetzen sollen. Wie sehr schmerzt Sie das, dass diese Marslandung der ESA wegen Problem bei den Fallschirmen und der Software erneut verschoben werden musste von 2020 auf 2022?
4: Also ExoMars besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Ein wesentlicher Bestandteil ist 2016 gestartet. Das ist eine Mission, die den Mars immer noch umkreist und die zwei Funktionen hat, nämlich einmal die Marsatmosphäre zu untersuchen und zum anderen aber auch für den Rover, den wir dann hinschicken wollen, als Relaisstation zu funktionieren. Also dieser Teil hat funktioniert. Es gab dann auch 2016 den Versuch einer Probelandung und ich sage ausdrücklich Versuch, Test. Ich könnte jetzt im Detail erklären, warum es so schwierig ist, auf dem Mars zu landen. Jedenfalls hat das bis auf den allerletzten Schritt gut funktioniert. Der der Computer hat leider das Triebwerk ganz kurz vor der Landung abgestellt. Das war nicht erfreulich, aber wir haben alle Daten und wissen deshalb auch, wie wir es zu machen haben. Der zweite Teil-Mission sollte 2018 starten. Das hat aus Zeitgründen nicht geklappt, ist auf 2020 verschoben worden. Wir hätten 2020 fliegen können, aber es hätte doch ein größeres Risiko gegeben. Und da wir hier Steuergelder ausgeben, haben wir gesagt, dann bleiben wir lieber noch zwei Jahre zu Hause. Der Mars geht nicht verloren und wir können die Mission dadurch sicherer machen. Also es war eine Abwägung, Risiko oder lieber sicher. Und wir haben uns für die sichere Variante entschieden.
1: Schauen wir auf eine andere Vision, mit der Sie sogar schon kurz vor Ihrer offiziellen Amtsübernahme für Schlagzeilen gesorgt haben. Sie sagten, lass uns ein Dorf auf dem Mond bauen, ein Moon Village als logischen Nachfolger der internationalen Raumstation. Wie viel näher sind wir diesem Ziel seit 2015
4: gekommen? Ja, wir sind da. Das ist ganz einfach. Das Ziel ist erreicht. Und das hat mich durchaus verblüfft aber positiv verblüfft. Diese Idee Moon Village, die ist entstanden, als ich noch beim DLR war und überlegt habe, was machen wir eigentlich, wenn die internationale Raumstation irgendwann mal nicht mehr fliegen kann. Und das waren zwei Punkte, kurz zusammengefasst, die mir wichtig waren. Wir werden weiterhin Versuche in der Schwerelosigkeit machen müssen. Das ist einfach zu wichtig für Medizin, für Materialforschung und andere Sachen. Aber diese geopolitische Wirkung der internationalen Raumstation, die internationale Zusammenarbeit, die müssen wir auch aufrechterhalten. Und da Dafür bietet sich einfach der Mond an und daraus ist Moon Village oder Monddorf geworden. Ein Konzept, um weltweit die verschiedenen Akteure von Ost und West zusammenzubringen und auf dem Mond nicht neue Zäune aufzubauen und Fahnen zu hissen, sondern eben die Zusammenarbeit stärken. Und das ist tatsächlich, was jetzt passiert, zum Teil mit den Amerikanern, mit Artemis, dem Lunar Gateway, wo viele Partner dabei sind. Aber wir arbeiten ja auch ganz konkret zusammen mit den Russen und auch mit den Chinesen. Die blicken alle zum Mond und das wird wirklich jetzt auf einer Basis der Abstimmung zwischen den verschiedenen Ländern zusammengearbeitet. Also das Moon Village ist Realität. Dieses Konzept ist da.
1: Was sind denn aktuell, also auch mit Blick auf Ihren Nachfolger, die großen Herausforderungen für den Europas Raumfahrt jetzt
4: steht? Die größte Herausforderung für die ESA als solches ist die, Interaktion mit der Europäischen Union. Wir sind ja nicht Teil der Europäischen Union, wir sind eine zwischenstaatliche Einrichtung, die auf einem völkerrechtlichen Vertrag basiert, nämlich der Konvention. Und seit 2008, 2009 gibt es den Lissabon-Vertrag der Mitgliedsländer der EU, die nicht identisch sind mit den Mitgliedsländern der ESA. Und die haben festgelegt für die EU, dass sie auch in der Raumfahrt stärker aktiv werden wollen. Und da ist die EU nun sehr aktiv geworden in den letzten Jahren. Das ist nicht nur das Satellitennavigationssystem Galileo und die Erdbeobachtung Copernicus, sondern auch andere Programme. Und hier wird es ganz zentral darauf ankommen, dass man wirklich die technischen Fähigkeiten und die vertraggemäßen Fähigkeiten der ESA nutzt, um damit Europa in der Raumfahrt insgesamt vorwärts zu bringen. Das heißt, hier wird nach auf Ankommen eine politische Balance herzustellen, die die ESA absichert und die europäische Raumfahrt voranbringt. Und ich glaube, das wird die größte Aufgabe meines Nachfolgers werden.
1: Jetzt haben wir über die Herausforderungen auf politischer Ebene gesprochen. Welche langfristigen strategischen Ziele bei der Raumfahrt sollte die ESA mit Macht verfolgen?
4: Aus meiner Sicht ist insbesondere die Kommerzialisierung das zentrale Thema. Wenn wir die verschiedenen Themen angucken, die die ESA behandelt, das sind ja vier große Blöcke. Das ist Exploration und Wissenschaft im Weltraum. Das ist das Thema Sicherheit im Weltraum und aus dem Weltraum. Es ist das Thema der Anwendung, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Und es sind die Bereiche, die die Raumfahrt unterstützen, wie die Trägerraketen und Technologien. Alle vier Bereiche sind gleichermaßen wichtig. Wenn wir aber darauf schauen, was wird denn passieren, dann sehen wir, dass einige dieser Bereiche mehr und mehr kommerziell werden können und sollten. Da muss die ESA sich genau positionieren. Ich hatte in diesem Bereich schon einiges versucht anzufangen. Klar ist, Exploration, Wissenschaft und alles, was mit Sicherheit zusammenhängt, das wird weiterhin auch öffentliche Aufgabe sein. Aber bei den anderen Gebieten muss man dann sehen, wie man da zwischen den kommerziellen Aktivitäten der Wirtschaft und den öffentlichen Aktivitäten zum Beispiel der ESA oder auch der Mitgliedsländer wirklich eine Lösung findet, die Europas Raumfahrt nach vorne bringt.
1: Sie waren auch jemand, der sich immer wieder dafür ausgesprochen hat, offen zu sein bei der Wahl der Partner, die zum Beispiel europäische Astronauten auch ins All befördern können. Die Kooperation mit Russland läuft weiter, mit den Amerikanern sowieso, aber auch die Chinesen wurden in den Blick genommen. Ist das weiterhin ein guter Ratschlag, offen zu bleiben in alle Richtungen aus Ihrer Sicht?
4: Mein Ratschlag ist, die Raumfahrt für das zu benutzen, was sie wie keine andere Aktivität kann, nämlich Brücken zu bilden zwischen Ost und West. Wir wissen, dass wir 2014 den Beginn der Krimkrise beobachten konnten und gleichzeitig ist damals Alexander Gerst ins All geflogen. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, Raumfahrt kann eben international zusammenbringen. Deshalb hoffe ich, dass auch die ESA weiterhin offen bleibt für Kooperationen in alle Richtungen.
1: Soweit das Gespräch mit Jan Wörner. Die Langfassung des Interviews mit einigen noch persönlicheren Ein- und Ausblicken des scheidenden ESA-Generaldirektors, die gibt es im Podcast von Forschung aktuell zu hören. Die ESA fliegt dieses Jahr also nicht zu Mars. Aber die Araber und die Chinesen, die sind jetzt schon vor Ort. Details in der ersten Meldung von Lucian Haas.
6: Die chinesische Raumsonde Tianwen-1 ist heute in eine Umlaufbahn beim Planeten Mars eingeschwenkt. Das berichtete der chinesische Staatssender CCTV. Laut Plan soll Tianwen-1 den Mars dann zwei bis drei Monate lang umkreisen, bevor sie zur Landung ansetzt. Gestern schon war die Sonde Hope, der Vereinigten Arabischen Emirate, in ihre geplante Umlaufbahn am Mars gelangt. Am 18. Februar soll zudem der US-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Coronaviren könnten von Fledermäusen direkt auf den Menschen überspringen. Das legen Experimente eines Forschungsteams aus den USA nahe, deren Ergebnisse heute im Fachmagazin Nature erschienen sind. Die Forschenden implantierten menschliches Lungengewebe in Mäuse. Anschließend infizierten sie diese mit verschiedenen Coronaviren, unter anderem SARS-CoV-2, aber auch drei genetisch sehr ähnliche Corona-Varianten, die Fledermäuse befallen. Alle getesteten Coronaviren konnten sich im menschlichen Lungengewebe vermehren. Die Forschenden schließen daraus, dass die Fledermaus-Coronaviren auch direkt auf den Menschen überspringen könnten. Besorgniserregend sind solche Erkenntnisse auch mit Blick auf eine weitere Studie in Nature Communications. Wissenschaftler haben bei Fledermäusen in Thailand enge Verwandte von SARS-CoV-2 gefunden. Zuvor war so etwas nur für Fledermauspopulationen in Japan und China bekannt. Damit fallen die möglichen Verbreitungsgebiete solcher Virustypen weitaus größer aus als bisher gedacht. Giraffenweibchen leben in größeren Gruppen länger. Das berichtet ein Team von Biologinnen und Biologen der Universität Zürich in den Proceedings of the Royal Society B. Fünf Jahre lang hatten sie in Tansania untersucht, welche Einflüsse das Überleben von Giraffen in der Wildnis bestimmen, darunter Faktoren wie die natürliche Umgebung oder auch der Mensch als möglicher Störfaktor. Den größten Einfluss hatte das soziale Verhalten der Giraffen. Weibliche Giraffen, die geselliger waren, Freundschaften pflegten und sich häufiger mit anderen Weibchen zu Gruppen zusammenschlossen, hatten eine höhere Überlebensrate als sozial stärker isolierte Tiere. In der Gruppe fällt die Nahrungssuche leichter. Zudem reduziert sich der Stress wegen möglicher Angriffe durch Raubtiere und Belästigungen durch paarungsbereite Männchen. Das menschliche Gehör synchronisiert die Signale beider Ohren über Gammawellen. Unsere Ohren sitzen ja in einer gewissen Entfernung zueinander. Manche Töne kommen deshalb leicht zeitverzögert dort an. Um trotzdem bestimmte Sprachlaute noch korrekt zu erkennen, muss das Gehirn die Signale beider Ohren genau aufeinander abstimmen. Forschende der Universität Zürich konnten jetzt in Experimenten zeigen, dass bestimmte elektrische Wellen im Gehirn, sogenannte Gammawellen, diese Synchronisation übernehmen. Wenn sie die Ausbreitung der Gammawellen bei Probanden störten, hatten diese Schwierigkeiten, sehr ähnlich klingende Laute voneinander zu unterscheiden. Queere Menschen haben häufiger Gesundheitsprobleme als der Rest der Bevölkerung. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Uni Bielefeld hervor. Im Rahmen der Studie wurden 28.000 Erwachsene befragt. Rund 4.500 davon bezeichneten sich als queer. Diese Gruppe erkrankte fast dreimal häufiger an Depressionen oder einem Burnout-Syndrom. Auch körperliche Beschwerden wie Herzleiden oder Migräne traten bei ihnen häufiger auf. Auslöser hierfür könnten unter anderem Stressreaktionen im Zusammenhang mit Ablehnung oder Anfeindungen sein.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen vom Tage heute von und mit Lucian Haas.
5: Sternzeit, 10. Februar. Das chinesische Jahr des Büffels. Morgen Abend um 20.06 Uhr ist Neumond. In China graut dann bereits der Neujahrsmorgen. Denn in China fängt das Jahr traditionell am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende an. Freitag beginnt das Jahr des Büffels. Jedem Jahr ist eines der zwölf Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören zudem Tiger, Hase, Drache, Schlange. Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein und Ratte. Dies ist tatsächlich ein reiner Tierkreis. Zum Tierkreis an unserem Himmel gehören mit Zwillingen, Jungfrau, Waage, Schütze und Wassermann auch fünf Figuren, die keine Tiere sind. Allerdings entspricht der Tierkreis unserer Kultur den Sternbildern, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres wandert. Dagegen sind die zwölf Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders reine Symbole keinen direkten Bezug zum Sternenhimmel haben. Der Büffel des übermorgen beginnenden Jahres hat also nichts mit unserem Stier zu tun. Dass es auch in China zwölf Figuren im Tierkreis gibt, geht vermutlich auf die knapp zwölfjährige Umlaufzeit des hellen Planeten Jupiter zurück, der in vielen Kulturen eine große Rolle spielt. Im alten chinesischen Kalender richtet sich der Jahresanfang nach Sonne und Mond. Das ist beim Termin des Fastenmonats Ramadan im islamischen Kalender anders, den bestimmt allein der Mond. Daher wandert der Ramadan im Laufe der Jahre durch alle Monate. Dank der Rolle von Mond und Sonne geraten in China Kalender und Jahreszeiten nicht aus dem Takt. Neujahr ist immer im Winter. Nur mal einen Monat früher oder später.
1: So viel für heute von Forschung aktuell. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der wird seit heute auch in Marburg produziert. Mehr über das neue Werk verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.